0: 大家好，欢迎收听《执行者》，我是 Joy， 一名生活在多伦多的设计师。今天的节目嘉宾博洋是来自 BitSoda 的首席技术官，他还有个好听的花名，叫做君临。博洋毕业于新加坡国立大学的计算机系，在世界各地有着丰富的工作经历。大学毕业后，博洋曾在新加坡的摩根大通。以色列的 Hola， 以及杭州的阿里巴巴工作，君临这个花名就是他在阿里工作期间给自己取的
1: 。这些都是在一些更大的、更呃臃肿的组织架构里面很常见的事情。那对于当时的我来说，我还不想纠结于这些这些虚的东西，我还是想追求一些实实在在
0: 去年夏天。博洋来到自己梦寐以求的耶鲁大学攻读计算机硕士，却在两个月后决定辍学
1: 。我做的事情都是为了有用出发的，而我从耶鲁退学，正是因为我觉得这个时间不够有用。就是拿这个学位也有它的用处，但是和我平时在工作当中感受到的那个有用差很多了
0: 。在今天的节目中。博洋将带着我们一起走进一个实用至上的工程师的世界。我们聊到读书的有用性、时间的有效性，以及世界观的自洽性。嗯，其实你是学计算机专业的，为什么毕业之后第一份工作会去投行
1: 呢？这个就是呃人的职业探索、自我探索的一部分了。新加坡的金融行业比较发达。然后几家投行招人比较多，而且相互会竞争去招人。在我毕业的时候，新加坡的呃技术，特别是互联网技术这一个圈子，并不是像现在这样啊比较热闹。当时的话，嗯，在新加坡设嗯 R&D center 这样的公司还比较少一些，所以说我首先去了一家投行，然后后来在投行呢，整体感觉并不是非常适合我，我只做了六个月。七个月的样子，银行也好，金融业也好，呃，我感觉不是我能啊、呃、做一辈子的一个行业吧。每一个人在工作当中，在自己的职业生涯当中倾注的东西其实是不一样的。对于有些人来说，更多是谋生的手段；对于有些人来说，啊、呃，他的工作一定要是自己的兴趣啊、呃。也有的人是奔着，比如说创造价值，甚至于改变世界。啊，这样的理想的人都有。那么根据你的目标不同，啊，想法不同，你工作其中的意义就不同。那对于我来说，嗯、啊，第一份工作和我的人生目标应该说啊没有 align。我还可以给出一个非常呃、啊、实在具体的理由，我离开银行，因为我不能接受啊穿衬衫西裤，然、啊、非常讨厌衬衫西裤皮鞋这些。啊，装扮
0: ，
1: 嗯嗯、啊，不太是我的风格。后来离我来聊一聊离开了第一份工作之后我的一些呃工作经历吧，还是非常有趣的。嗯,嗯在离开了摩根大通之后，我来到了一家以色列的算是初创公司啊、嗯，它的名字叫 h o l a 那么这个公司现在也还存在，并且还是我们自己做的几个细分领域、细分市场当中的领头羊。那么 h o l a 呢，在我去的时候。呃，员工数大概是呃不到一百个人，七十个人。然后这其中研发团队大概在三十个人左右。后来我在 Holo 呃待了比较长的一段时间。然后在我离开 Holo 的时候，它的人数大概是翻翻了，也、呃、就是一百五十、一百六十个人。然后研发团队呢，呃，并没有特别大的增长，大概是在五十个人左右。我们就有的一些嗯。呃系统也好，然后研发流程也好，体系也好啊，足够支撑了在这期间啊业务上的一些增长。那么 Holo 这个公司刚刚讲到是一个以色列的初创公司，它的总部位于内塔尼亚内塔尼亚这样一个城市，这是一个很小的城市，人口大概是在几十万这个规模。嗯，我们公司呢主要在两个领域。呃，做业务一个领域是 VPN， 那 VPN 嘛就是代理服务器，然后另一个领域呢是呃视频，呃这个流媒体，呃流媒体的话，我们是做全套的技术方案。我们做的流媒体技术方案包括啊、呃、播放器，包括推流，啊、呃、包括 CDN 加速，包括视频播放的数据统计，啊、呃、这样一整套。我当时是数据统计做这个领域做的是比较多
0: ，嗯
1: ，然后再说到 VPN 呢 ，VPN 的代理服务器我们既有 t C 这一端面向消费者的，也有 t B 这一端是主要是卖给公司啊 To Business 的，然后主要呢最大的盈利点还是在 t B 这一端啊，在我们就是在我加入 HOLA 的。呃、嗯，将近两年之后，它这一块已经做到了细分领域里面的第一，而且是呃优势非常大的第一。就基本上，如果是需要商用的一些代理服务器，有一些特定的功能的话，在除了中国市场之外的市场，基本上我们的产品是首选。我们有包括像是啊、呃、沃尔玛、呃 Facebook， 还有比如说 eBay， 比如说 Skyscanner， 这个天巡。啊，比如说，嗯，像 Trip， 然后 Booking.com 等等啊，都在用我们的 VPN 产品。这个是当时业务的大体的情况
0: 。对，但你当时在摩根大通工作是在新加坡嘛？对不对
1: ？对，也在伦敦待了一个多月
0: 。那为什么最后又会就这样跨国的去到以色列呢？就感觉跨度还蛮大的
1: 。在当时的我来说，地点不是一个考虑范围。就是我不在意啊，去什么样的地方工作，所以我只看工作内容。嗯
0: ，所以那份工作当时最吸引你的点是什么？就是你觉得，呃，我的猜测啊，是不是你在投行工作之后就觉得说，你希望去加入一个可能初创团队，可以有更大的影响力这样呢
1: h o l a 是一家非常非常酷的公司，在去之前呢，我并没有下定决心说会加入这家公司，当时。他们邀请我去以色列待两个星期，去看一看大体的环境。但去了之后，我很为呃这个公司的一些方面打动。就是首先，我是一个工程师，我对于把工程师它的本质，就是大家有时候去讨论呢，就把这个呃讨论的范围会限限定在，比如说软件工程师，比如说写代码的程序员，然后更多的去纠结一些代码层面上的东西。但其实工程师是一个。啊，历史悠久的行业，我们造桥也好，造汽车也好，造飞机也好，甚至制药也好，对吧？这些都是工程师。那么，工程师做的事情是有些共性的。我们要把事情做成，我们要解决实际的问题，要创造价值，啊，同时还要保证它的可靠性、稳定性。我们既要从理论知识里面去寻求理论依据，但是也要非常实际、非常现实。那这是我相信的一个工程师应该做到的，以及应该考虑的一些思路。那我在 Hola 这个公司以及这个公司的同事身上看到了这样的品质，乃至于这一整个公司都是在沿着这样的道路去前进。我怎么去做一个产品？这个产品有用？遇到了问题，我就具体的去解决问题啊！这个当时是非常吸引我的。那我来举一个反面的例子吧，就是有的时候在一些呃大公司。呃，你要做的并不是真的是解决问题，比如说有的时候确实有问题，但是你可以啊在汇报的时候写邮件写的非常有技巧性，把它写的好像它不是一个问题，这是第一个例子。第二个例子是有的时候啊遇到一个问题是你的错误，但是你可以把这个问题说的特别困难啊，全世界没有人能解决，这样也许也可以逃脱这个啊责任，甚至还可以得到赞赏。还有其他的一些时候，比如说一个问题其实非常小，微不足道，呃，可以随随便便就解决。但是你把它描述的非常难，然后做一套 PPT， 然后呃去去讲啊，你搞一个两个月的计划来解决，最后真的非常圆满的解决了，毕竟它很简单，然后最后得到大家一致赞扬。这些都是在一些更大的、更呃臃肿的组织架构里面很常见的事情。那对于当时的我来说，我还不想。纠结于这些这些虚的东西，还是想追求一些实实在在的。波兰的工程师同事呢，他的构成主要是俄罗斯人和乌克兰人啊，还有以色列人，当然还有其他一些东欧国家。我们当时有罗马尼亚的同事，呃、有马耳他的同事，有白俄罗斯的同事等等，就是整个那一片东欧。然后乌克兰是除了俄罗斯之外欧洲最大的国家。然后还有以色列，他们联系是比较紧密的。这个就要说到一个呃、嗯、历史渊源，就是以色列在建国之后，但是在这里不谈那些战争的历史，只说以色列的话，它建国之后是一个地广人稀的国家。地广是相对而言的，它的面积大概在2万平方公里左右，是比北京大一点点啊。但是它的人口呢，直到今天也只是在啊800万左右。啊，那你相对比来说，北京呃，边登记在册的就有两千多万，实际上加上流动人口，可能早就超过了三千万。这个人口密度的话，以色列还是很低的。那基于这样的情况，以色列就肯定需要啊引入人口。一方面，他鼓励生育，但这样也还是一个长期的一个慢的措施。所以说，更多的呢，他们就从全世界召集犹太教人，就是犹太人，回到以色列，回到这个应许之地。Promised Land， 然后去加入以色列国籍，在这个过程中就有很多啊俄罗斯人也好，乌克兰人也好，一些东欧的啊国家的人，他们以前确实是犹太人，然后以前确实是其他国家的公民，然后他们加入到了以色列。加入以色列之后，他们遇到的一个主要的问题就是，虽然他们是犹太人，在犹太血统，在犹太的文化。渊源这方面有共同语言，但是他们的生活习惯也好，特别是语言也好，教育背景也好，都和当地人其实比较格格不入的。比如他们很多人说俄语，不会说希伯来语啊、呃。但是他们一方面呢，和呃原本的就是相当于土生土长的以色列人是有一些啊、呃、矛盾摩擦的。但另一方面，我觉得他们也很好融入，然后补充了这个这个国家，建设了这个国家。那我当时和这些同事，嗯，相处感觉是非常非常开心的。虽然说大家语言英语都不是第一语言，大家都不得不用英语来交流。嗯，我觉得这些都是一些啊、嗯、非常聪明，而且就实际解决问题的一些人。然后后来我还在乌克兰待了一个多月，我们在乌克兰有个分部。乌克兰也是给我非常深的震撼的一个国家。嗯，刚才提到它是欧洲除了俄罗斯之外最大的国家。同时，它也是欧洲啊人均收入最低的一个国家。但是我实际去看了之后，发现这是一片一个好山好水的地方。呃，它的纬度呢，类似于东三省，所以它的土地还是黑土地，种什么长什么，农业也是非常容易发展。然后以前还有一些重工业的啊、呃、基础，但咱们现在由于一些政治的动荡，非常贫穷，而且国内也有内战，然后和俄罗斯之前也有。啊，武装纠纷啊，可以说是非常动荡
0: 。你去以色列，你是在那边呃和乌克兰大概待了两年左右。我记得就是以色列，因为在中东嘛，就是我自己也没有去过。那给我的第一感受就是那边应该就是战乱不断的感觉
1: 。以色列并没有特别不安全。那我觉得，因为我在美国也待过一段时间嘛，我觉得比美国安全不少。但是呢，以色列也会现在没有一些战乱的这些考虑了，除非你特别的去一些比较危险的地区，当时会把地区划分为 A、B、C 等等。然后你如果开车呢，渐渐你开到了一些比较危险的区域，会有这个巡逻的，就是啊、呃、军人啊之类的把你拦下来，告你不要往前开了，你是来干嘛的、啊、呃，在一些就是接壤的地区，还是会有零星的一些炮火，大家象征性的装装样子的。打几枚榴弹炮啊什么的，但是在正常的这种城市里面，在比较偏啊、呃、内陆、远离边境的地区，都还是比较安全的。那要说有什么不安全因素，那就是一些呃恐怖活动了，就是至今仍然会有很多的这个恐怖分子经常策划一些爆炸案、啊、呀，然后枪击还少一些，因为控枪，第一是控枪比较严。第二是，以色列是全民要服兵役嘛，甚至连女生都要服兵役，所、就、以、是、说很多正在服兵役的人，他们会随身带着那个军队下发的武器，啊、比如说这些枪是随时都不能离身的。但尽管如此，恐怖活动吧还是会比其他地区更频繁，毕竟这几个国家民族之间有一些就是有一些仇恨在这边。然后比如说我们公司就有一个同事是在一次这个。这种无差别攻击当中，当时受伤了，被被刺到了这个，当时应该是肺部吧。然后后来花了一两个月时间痊愈了，然后又回来工作。那你如果问危险不危险呢？可能比其他一些地区是危险一些。但我们活在这个世界上，时时刻刻都在承受着这些可以承受的风险。地沟油也是危险，毒奶粉也是危险。当然现在越来越好了。那空气污染也是危险。那你如果去一个更安逸的。安全的地方在新加坡也是有很多很多人抱怨，觉得新加坡不好，想赶快走，啊，没有什么是完美的选择
0: 。对，然后你刚才说到你在以色列是大概待了有两年的时间，对吧？然后之后是回国了嘛？怎么怎么会想要离开呢？嗯,嗯
1: 我做的还是比较开心的，当然了。呃，也学到了很多东西。2017年的时候 ，Hola 被收购了。我们这个收购和国内一些呃互联网创投圈的这些收购其实还有不同之处。国内的很多互联网公司呢，呃，往往收购是被巨头收购，或者是被另外一家呃竞争对手收购。然后，而且这个收购呢也很有它的急迫性，是因为啊、呃，比如说公司正在烧钱，要占领了一定市场份额，但是呢会感觉。如果没有进一步的投资，会难以为继。那对于后来的情况是，当时我们的盈利状况非常良好啊，赚很多钱啊、嗯。但是两位创始人吧，也是想继续去探索新的方向，做新的东西。那么现在这样一个现金牛的业务呢，当时就是呃整体卖给了呃英国的一家公司啊。那么在这样的背景下，员工的话就会分到一些期权。我们当时、呃、变卖了期权之后。啊，在我看来，就算是，嗯，对于这一段职业生涯，就画上了一个比较圆满的句号。当时也是比较开心，然后后来就，嗯，在考虑新的机会。离
0: 开以色列之后，博洋来到中国杭州，加入阿里巴巴。在这个过程中，他只给自己放了五天假。嗯
1: ，之后我去了杭州，在阿里。
0: 所以你是就是马不停蹄的去到下一份工作吗？还是中间你有就是休息一段时间
1: ？我记得我休息了五天，
0: <笑>真的假的？就是还是
1: 对呀、啊，我我还可以翻一翻当时那个日子
0: ，就只有五天。所以你是一个工作狂
1: 、嗯，也不能这么说吧？但是五天的假其实也不短，可以休息休息，而且也可以处理一些事情，毕竟要搬家嘛，对
0: 对我我其实是有点惊讶的，因为一般就你像说啊我。有下一份工作了，然后很多人他们可能会就是放一个月或者两个月的假，然后出去旅旅游，然后走走看看。但你就是马不停蹄的加入阿里。你
1: 刚才提到这几个点啊，我觉得其实呃非常有意思，然后也很值得探讨。就是不同的人，他家想法真的很不一样，不同的人的做法也会很不一样。那就像你刚才提到的，嗯、呃，比如说啊、呃，去旅旅游啊、呃，休息一下。那你看我的工作就是旅游呀，包括当时坐飞机坐的也挺多的，然后也比较奔波。嗯、呃，我的态度是能在一个地方待着，其实我是想要在一个地方待着的，只不过是工作的原因，对吧？只不过是因为我不挑地点，然后这个地点自然而然的就是各种各样的地方，就不得不去各种各样的地方，然后就顺便就旅游了。我一般不会自己特意去找旅游啊，旅途已经足够劳累了啊，这是我的感受。那至于说一两个月的假期，我觉得放假非常好，呀，也非常需要。但我觉得放五天也好，一个星期也好，刚刚好就休息够了。如果放了一个月的话，就到后来边际效应会递减啊，就好像玩游戏，你这个人已经恢复到这个满血，然后你还继续休息的话就没有用了。我是一个比较追求有用的人，没有用或者效益比较低的，呃，一般就不去做。然后我觉得休息呃几天这样的一个效应是最高的
0: 。所以后来为什么会想要加入阿里巴巴呢
1: ？首先，当时做的这个业务和我之前做的就是技术方向比较一致。我之前是做数据嘛，之前提到过，就是视频有技术分析，呃，有数据分析这一块。那这一块一整个数据分析的链路呢，和当时就是我在聊的那个阿里的那个团队比较有重叠，然后觉得嗯会比较适合就去
0: 嗯，你在那边是待了多久之后决定要去耶鲁，就是想要回学校上学呢？嗯
1: ，我在去耶鲁的时候都这个，因为因为申请学校嘛，申请学校其实都是提前的。嗯，所以说我当时是也没有准备，然后直接去，嗯，就是随手去申请，也算是就是一种尝试吧，就是就好像回家路上啊、嗯，随手打包了一点饭菜一样的感觉，就是我确实并没有想的特别清楚要不要上学，但是申请一下应该没有坏处，因为给自己增加一个选择，所以我当时就申请了。然后等到实际拿到 offer， 拿到几个 offer 之后才来考虑。比如说当时拿到 CMU 的 offer， 然后 CMU 在啊、呃、CS 这个领域是确实是很强的一个学校
0: ，是卡耐基梅隆吗
1: ？啊，对的。但当时考虑到啊、呃、那边太冷了，就先把那边的 offer 拒掉了。然后后来耶鲁的话也是在心里面比较有地位吧，就是再怎么说也是啊、呃、从小听到大的。一个一个白月光吧，然后就想还是可以去看一看，但是并没有读下去，然后到中途就退学了，大概也是待了只待了一两个月的样子吧。当时开学是在大概八月，八月
0: 。这是一段很神奇的经历，请你展开来说，<笑>就是，哈<笑>哈呃，因为我听你这么说啊，就是听你说你过往的这些经历，我的感受是。我不知道我这么说对不对啊？我觉得你好像一直在打卡，也不能说打卡，就是说在尝试很多不同的事情，然后很快的去过滤掉你自己不喜欢的事情
1: 。嗯，我觉得可以从另一个视角来看待这个问题啊。就是前一阵子有一个文章，它的中心思想是说啊，大家的节奏不一样啊，有的人工作比较忙，然后那他就工作时间可能比较短。有些人呢，就是细水长流，他可能会读书，然后读博士，甚至读博士后，后来到比较大的年纪之后，他才迎来自己，比如说学术研究的这个啊、呃、巅峰。有的人，比如说他运动员，最巅峰的时期就是比如说18岁。那也有一些人，比如说作为一个医生，那他需要不断积累经验，然后直到年龄比较大之后，才成为这方面一个资深的啊、呃、一个专家。啊，这个道理肯定是有道理的嘛。那什么，呃，讲讲一段话有道理是很容易的，呃，把事情做好是很难的。那我觉得就结合这个文章来说的话，就不同的人有不同的节奏。对于我来说，一年我觉得可以相当于别人的三年、五年，应该差不多了。我的一年的密度是非常大的。如果说我做一个事情做了两年，那对于别人来说，可能跟做了十年差不多。所以说我并不觉得。啊，有打卡这种感觉。你做一个事情做十年，还能叫打卡吗？你
0: 怎么样去定义这样一个，就是你说的做事情的这些，就像你说，可能是不管是质量还是数量上面的这种对比呢？不同的人
1: 的思维特点是不一样的，然后也就适合不同去做不同的东西。比如说，我想政治家需要的那种智慧和科学家需要的这种聪明。是非常不一样的。然后在这方面的话，我非常推荐大家可以有兴趣去看一看，也是我们计算机科学领域的一个这个开山始祖之一啊，冯诺依曼。就是很多跟他同一时代的学者，嗯，尤其是科学家啊，包括很多诺贝尔奖获得者，他们当接受采访的时候，他都会这样比喻：一个记者来问他说，你这个评价一下冯诺依曼啊，别人都说他很聪明，你怎么看？然后这个，我当时忘了是，呃，泡利啊还是谁啊，就是这样回答说，呃，你就这么想象，我应该比你聪明十倍，冯诺依曼比我聪明十倍，他大概就是这么聪明，就是当然这个聪明是可能科学家的那种聪明，对吧？他呃不是其他方面的聪明，他一定也有他不擅长的事情，但是他所说这个十倍的话也并不是随便说的，这些科学家都是。很精准的去量化事情的，他可能指的就是，比如说看一本书，一个人真的只需要，比如说十个小时，另一个人需要一个小时。那如果这样的话，你完全就可以定义成这个人读书的速度是另一个人的十倍。那如果确实是十倍的话，那在单位时间就可以读十本书。那这样的话，就完全可以说它的密度确实是啊以倍数而计的。当然了，他吃饭不可能比别人快十倍。所以大家都要花这么多时间吃饭睡觉啊，睡觉这个点也不尽然，但是在具体到工作当中啊，有的人的密度是会更高的。那他可能密度高了之后，他就会有其他的问题，比如他身体不好啊，他可能很快就要退休了，或者是啊他的呃、啊、毅力不够强呀、啊，他不能几十年如一日的去坚持，啊、这些点都是就要综合考虑到里面。啊，大概就是这样一个概念。
0: 所以你是一个在和时间赛跑的人
1: ，那我肯定希望我还是能工作时间长一点吧，这个谁也说不好。嗯
0: ，所以这么说来，你做这些事情，你觉得都是为了什么呢？嗯，
1: 他们都有用，我做的事情都是为了有用出发的。而我从耶鲁退学，正是因为我觉得这个时间不够有用，就是拿这个学位也有它的用处，但是。和我平时在工作当中感受到的那个有用，就差很多了
0: 。你能不能具体说一说什么是有用呢？
1: 我觉得就是每个人到了这个年纪，呃，也不叫到这个年纪啊，就到了一定的年纪，会形成一套自己自洽的世界观。然后这套世界观呢，基本上比较难以改变。因为每个人可能都有细微的不同，有一些人的世界观更主流一些，更容易呃和大家产生共鸣。还有一些人的想法呢，更激进一些，更呃独特一些。那要想找到呃相同看法的人就比较难。我来先举几个，其实还是具体的例子吧。从例子出发，我觉得殖民火星非常有用，这是让我非常兴奋而且非常向往的一个人类的一个事业。如果我将来真的赚了钱了，我愿意为这样的一个事业去捐出我的财产。然后再举一些例子啊，这些比如说医疗技术的发展，我觉得也是有用的。然后，当然更有用的，在我看来，还是像脑后插管，就是脑机接口啊、脑科学啊这样的一些技术。如果我们能把冯诺依曼这样的人的大脑保存下来，直到今天，都能和冯诺依曼对话，去找他问一问什么 NP 号的这些问题，他有什么样的见解，有什么样的新的这种嗯想法。对于整个人类，都是一项福音。那这也是我认为有用的一个东西。但是呢，如果我们真的去把尺度也好，把视角也好拉远，那在这个宇宙当中，人类存在的时间是短短的一瞬。啊，很多东西我们说有用的，也许未必就是可以被反驳的，说没有那么有用。你殖民火星又怎么样呢？那么多星星，那么多星系。那么多恒星、行星，你只不过占了两个小小据点，像两粒沙子一样。那有人会反驳说，也没有什么意义。你这样说，我也完全认同。确实是的，我觉得，呃，人的一生还是从没有意义当中寻求意义的一个过程。有的人赚钱，有的人结婚生子、繁衍后代，有的人写书啊、呃，有的人去帮助别人啊、呃，这都是我们从。无意义当中去挣扎、去奋斗，然后寻找意义的过程
0: 。听起来你的理想和呃马斯克呵呵非常的相似
1: 。那我觉得他绝对是人类这个物种当中的一个英雄，一颗耀眼的明星。然后同时有的时候也给我一种他是穿越人的感觉，就他点到的一些呃科技的关键点都是我觉得啊、呃、非常值得突破的。当然了，也有很多人说他就为炒作股价。每天就是网网红企业家，嗯、呃，每天都要出一点动静，呃，各种各样的想法说法都有嘛。也有人说贾跃亭，就是一些一些一些外号嘛，一些调侃的说法，说那个呃，马斯克是运气贾运贾跃亭，他运气比较好，他成了马斯克。贾跃亭运气不好。当然还有其他的一些企业家也好，一些这个这个骗子也好，就企业家和骗子有的时候。他的边界被模糊了，啊，这个我也都承认，我觉得都是可以探讨的事情
0: 。就听你这么说下来，我感觉就是你是一个有很远大的抱负的，或者说是理想的一个人。你在你想要去寻找一些可能现在不不可能实现的事情，或者你觉得就是以后它是会实现的。嗯，这也是为什么你会。就是辍学，然后出来去加入现在的这个创业团队吗
1: ？也并不尽然，但我觉得这些都是学习成长的一个过程。刚刚提到就是列出了一些列表嘛，这些都是我非常向往、觉得非常伟大的一些事业。那人注定是不可能什么都去做的，这个都是一些诗和远方、一些星空，呃，仰望星空的话题了。那脚踏实地的话，刚才提到了创业。我觉得是这样的，就是在现代这个社会，不管是从商业的角度来说，还是从技术的角度来说，都是军团作战，啊，并没有办法像过去那么个人英雄主义了。那就需要什么呢？就需要这种搭建一支团队。于是我就用现在这个机会，更多的去学习，去体会这一点。那确实也有非常非常大的收获，也是让我特别开心的。我觉得啊，这一段又是一段。密度很大、内容收获的工作经历
0: 。由于博洋现在任职的 Bit Soda 处于创业初期，行业信息比较敏感，因此我们这次的录制刻意回避了 Bit Soda 的具体内容。到这里就是这期节目的所有内容啦。以后时期成熟时，希望能有机会再邀请到博洋来就区块链行业做更深入的分享。好的，谢谢。好呀、啊，好呀、啊。谢
1: 谢王总。谢谢、啊啊。我们公司的人都不叫王总。你们公
0: 司人叫你什么？叫我 A、哎。你
1: 这个声望可以的
0: 。下一期的节目嘉宾又是一位与阿里巴巴亲密接触的阿里系员工，他是天猫精灵背后的主创设计师之一。如果你拥有天猫精灵，或是对智能语音行业感兴趣。那就请不要错过下一期的节目哦。